0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 11 de la Liga Española, el Rayo en Vallecas le hizo 5 goles a un Cádiz que no había perdido en sus últimos 5 partidos. Con un doblete de Florian Leyuén, los de Iraola llegaron a 15 puntos en la tabla en la cual el FC Barcelona se ubica en el segundo lugar y golearon en su feudo a un Athletic Club que salió con mucha tibieza. Destaque ofensivo para de Dembélé, que además de anotar, repartió tres asistentes. Tres le endosó el Madrid a Sevilla en el Bernabéu y Vini Junior regaló dos pases a gol y Fede Valverde mojó por tercer partido consecutivo. De una desilusión de los españoles en Europa, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy abordemos el tema de la liga española y esta vez hablaremos eh, modo de resumen cómo han sido o cómo ha sido el camino de los equipos españoles en estas Champions en, y también por supuesto en Conference League y en UEFA Europa League y también le eh, dedicaremos eh, gran parte del episodio a hablar un poco sobre este club Barcelona el proyecto la dirección por supuesto el juego del equipo cómo ha venido siendo qué pensamientos tenemos sobre eso qué puede ser mejorable este equipo de aquí, el final de temporada que yo creo que, que es el objetivo de, del equipo ¿no? terminar el final de temporada positivamente para eso tendremos dos de los muchachos habituales con nosotros le doy la bienvenida a José, ¿cómo estás hermano?
1: Buenas, ¿qué tal Zenir? Un saludo
0: para ti para Ernestico y para los que nos escuchan como dice José ya ten, también tendremos con nosotros a Ernestico hermano, ¿cómo estás? Hola Reniel, yo muy bien Encantado de estar por acá. Un gusto. Un Saludos para José y para los oyentes. Señores, les propongo irnos a una pausa. Ya al regresar, arrancamos con los pasos. Estamos de vuelta con José y en este con el podcast de Fantasy Cuba para hablar sobre la Liga Española y todo lo que tenga que ver con los clubes españoles en las competiciones europeas. Señores, yo lo propongo a ustedes arrancar hablando un poco sobre los resultados en esta última jornada, hablando de la jornada de la Liga Española. ¿Algún resultado que a ustedes le haya llamado la atención, que les haya impactado en esta jornada o que no?
1: Uno de los partidos más, más interesantes de la jornada era el, el que enfrentaba al Atlético de Madrid contra el Betis, un duelo entre equipo que el año pasado fueron de los más interesantes que tuvo la Liga Española y, y que terminó llevándose el conjunto Robles y Blanco en esta ocasión con un doblete de Antoine Griezmann, un jugador que, que está en un nivel de forma de espíritu que probablemente desde, desde antes de llegar a Barcelona no se le veía a este nivel y, y es una muy buena noticia tanto para el Atlético de Madrid como para la selección de Francia. Eh, marca dos goles clave en este partido y sobre todo uno de desde el punto de, del córner de un gol olímpico que, que denota el estado de forma en que está y que le da una victoria muy importante para, para un equipo que quiere afianzarse y, y, y tener seguro ese puesto de, para la próxima Champions porque las aspiraciones por la liga se ven un poco lejanas
0: también tuvimos el inicio de la jornada un partido un poco loco diría yo porque enfrentaban al Rayo Vallecano con el Cádiz ya el partido estuvo condicionado desde el minuto 42 por esa roja que recibió Isaac Calcelén. y ahí en adelante el rato sencillamente le pasó por encima a Cádiz los goles fueron de Isi Palazón, baro García, Florian León en el central, Sergio Camayo y el último también el quinto gol lo hizo Florian León mientras que el partido fue maquillado por eh, un gol de Cádiz, que fue también de un jugador de Rayo Valle, lo hizo en propia puerta. El resultado más de la jornada, la sorpresiva para mí, sorpresiva victoria de Real Valladolid en su feudo sobre Real Sociedad, un gol por ser ese lo hizo Seijo León, Sergio León que había recibido banco en el partido de la jornada 9, pero volvió a aparecer y, y hacer el, el gol que al final le da la, la victoria a Real Valladolid. En Mallorca que también de manera, para mí, supresivo igual, le dieron ganar visitando a Valencia. Edison Cabón decidió con su buena racha y hizo un gol desde el punto penal, pero los goles de Verán Muriquí y de Kangin Lee decantaron la balanza para el lado de Mallorca. Ya hablaba de Real Madrid, la editorial, que le dos tres goles a un Sevilla que sí, sin, sin ritmo en la Liga Española. En este partido, la cuenta, la abrió Lucas Móvil para Real Madrid, mientras que la mela, una jugada fantástica de Gonzalo Montiel empataba el partido, pero. Ya en minuto 79, un, una gran corrida de Vinicius Junior, dejó solo a Lucas Pérez, que apuesta vacía, marcando 2 a 1, y fue de Valverde marcando por tercer partido consecutivo, Sea el resultado final con una asistencia de Marco Asensio. El español y el leche empataron a dos. En un partido que se jugó en el estadio de Cornea, los goles del partido. Por el lado de Leche, primero lo hizo Peremilla. El partido se empató con un gol de Javi Puado Después eh, el español sacó ventaja con un gol de Martín Breckwe. Y el resultado final lo puso Gonzalo Verdú con un gol en el minuto 82 para poner el partido 2 a 2. El otro resultado es Girona y Osasuna empataron a uno en casa de los primeros. Los goles eh, en este partido fueron a la cuenta de Quique Barja con una asistencia de Ávila por el lado de Osasuna, y David López asistió por de Herrera marcaba por una para establecer las tablas en el marcador. Villarreal le ganó dos goles por una a la María en este partido. Villarreal recibió una tarjeta roja que fue para Alejandro Baena, que había hecho antes de recibir la tarjeta. El gol con asistencia de Parejo en ese momento empataba el partido ya se había puesto por delante para María con un gol de Gonzalo Melero, y una asistencia de David que tiene un rendimiento bastante estable en los últimos partidos, anotando goles y ahora, siendo como asistidor, pero eh, la cifra definitiva la puso Nicolás Jackson en minutos 90 más 4, con la asistencia de Dani Parejo, de gran partido. El Barcelona que goleó en su estadio al Atlético Club de Hibaba, club de Hibaba que salía sin jugadores importantes, como es el caso de Sanse, como es el caso de Muneaín, y entonces Xavi y el Barça la pasaron por encima en este partido de ofensivo para en Belega abrió la cuenta y asistió tres veces después. Los otros goles fueron de Sergi Roberto, Robert Lewandowski y de Ferran Torres. Y el último resultado de la jornada es el empate a uno entre el Certa de Vigo y el Getafe, este partido jugado en Balaídos. El primer gol del partido lo hizo Enes 1 al minuto 43, mientras que José Aido puso las tablas el minuto 90, asistido por Yaguap. Así fueron los resultados de esta jornada, la tabla de posiciones se mantiene prácticamente por lo menos en la parte de arriba, de la misma manera, Real Madrid en primer lugar, Barcelona en segundo lugar, el, Athletic Club de, el Atlético de Madrid perdón en tercer lugar y la Real Sociedad en el lugar número cuatro cierran los puestos de UEFA Champions League. En el descenso, Edge, ya último, con solamente cuatro puntos, aún no ha ganado ningún partido, Cádiz con una sola victoria, va en el lugar 19 y 7 puntos, mientras que Girona. ...con dos victorias, está en el lugar de 18 y 9 puntos... Viene una serie de equipos, cuatro equipos... ...empatados o sea, con 10 puntos... ...por supuesto que estamos muy joven en la liga todavía... ...pero la lucha por el descenso ya está marcadísima... ...y veremos cuál será el desenlace de final de esta liga... ...y los gols, Robert Lewandowski con un inicio fantástico... ...con 12 goles, va liderando ese aspecto... Asistencia ...en asistencia a un Mendenbélé con las tres que hizo... ...llegó a cinco... ...y en cuanto a porteros y, y buenos resultados los porteros más destacados son sin duda alguna Mar Andrés Terestén con 9 porterías a cero y 0,4 goles encajados por el partido, Jerónimo Rulli con 6 porterías a cero y Ruiz Silva con 4 porterías a cero, esto es lo principal que está sucediendo ahora mismo en la Liga Española de Fútbol y entonces señores vamos a comenzar a hablar sobre los equipos españoles en Europa y por supuesto se impone hablar sobre el Fútbol Club Barcelona, en este hemos visto un Barcelona que con lo que tiene le basta para competir y bien en la liga española. Pero cuando ha tenido que moverse hacia la UEFA Champions League le ha costado. Y no es que le haya costado solamente ante el Bayern Múnich. Es que le costó en el partido sobre todo de vuelta frente al Inter. Y un partido de ida que termina perdiendo. Tal vez no lo merecía. Pero lo cierto es que de seis puntos posibles solamente no tomar uno ante Inter. Y el Bayern ya es... Eh, demasiado, pero bueno, eh, el resultado de bay yo lo entiendo y sobre todo en este partido de vuelta, porque ya no se jugado nada, ¿no? Pero ¿cómo tú ves en este el, eh, el tema de proyecto Para ti, ¿qué es lo que está mal? ¿La directiva ha actuado mal a la hora de aplicar palancas para fichar o hay un mal manejo técnico en cuanto a los jugadores que tiene?
2: Siendo un tema tan, tan complejo, no, no hay una explicación única, ¿no? Cada cual puede tener su, su visión de la de lo que está pasando, incluso, ya tú mencionabas, el tema extradeportivo, eh, el tema de, de la imagen de Balsa, de lo importante es que está haciendo la, la imagen de Balsa en Europa el, en lo que es el futuro económico de Balsa, quizás eso hasta cierto punto le pone presión al, al proyecto y, y le pone presión y, y urgencia, ¿no? Eh, podemos hablar también del tema de, de Xavi, ¿no? Que la figura de Xavi ahora mismo queda muy señalada. Eh, porque Xavi en un inicio, hay que recordar que, que no, no es un técnico que viene con, con mucha experiencia, pero sí eh, logró ilusionar a los culés en un momento que, que, que necesitaban esa ilusión y, y que el nombre de Xavi se venía manejando por mucho tiempo. Entonces ahora vieron los cuestionamientos a la, a la figura de Xavi y, y a su proyecto, y yo creo que, que todo parte de ese, también de, de esa exigencia que... Que autoexigencia que tienen ahora mismo que creo que está rozando lo, los límites es cierto que el Barcelona eh, cuando mínimo se le, hay que exigirle que clasifique a octavos de final de Champions y más un equipo como, como este que tiene el Barcelona esta temporada con las la grandes incorporaciones que tuvo es, por, por esa parte es cierto no es, no es ser demasiado exigente pedir eso, pero sí creo que hay es una cosa que viene desde arriba desde la punta de la pirámide hacia abajo ese tema de, de querer estar de vuelta, el Barça está de vuelta ya eh, incluso me viene a la cabeza cuando el año pasado el 4 a 0, que el propio Piquero en, en su Twitter, we are back, eh, está como ese esa, esa tema, esa presión, y eso sí está influyendo, porque eh, incluso se está percibiendo así desde, el, desde la afición culé. De, Incluso hasta de que no es culé, como de que el balsa ya tiene que estar, después de, todo, de todas las incorporaciones que hizo, después de tener a Chávez que era el, el hijo pródigo que vuelve a casa, a balsa le tiene que salir todo bien, sí, ya, ahora, <ríe> y entonces, ¿qué pasa? Que en Navidad las cosas no siempre se dan así, las, las cosas no, no todo sale perfecto, y, y, y es cierto que la apuesta que hizo eh, la apuesta fue arriesgada, porque eh, hizo las la famosas palancas, que... Bueno, podemos discutir si hizo bien o si hizo mal, si es el salvador de, de Barcelona o si de cierta manera lo está hipotecando al futuro, pero hizo unos movimientos, una apuesta arriesgada porque hizo inversiones grandes, muchas quizás eh, discutibles, y, si fueron muy al límite de, del precio que se podía pagar por determinados jugadores, eh, pero el tema es que se la jugó toda la carta de que el Barça, volviera, que el Balsa estuviera de vuelta y con eso me refiero a que, a que el Balsa compitiera contra los grandes y entonces estamos viendo esto que, que tú comentas que en, que en Champions en, ante equipos como, como Bayern que es eh, pura élite europea y el Inter que yo creo que sí es un equipo que está más cercano al a, a menos al nivel del balsa de la temporada pasada, es decir eh, no creo que sea un equipo que esté por encima del Balsa, eh, quizás lo pueda mirar un poco de, de igual a igual eh, en este punto aunque eh, bueno, respetando la historia de Barça con el equipo que tiene mucha más historia, pero no sé si se si me va a entender, y, y, el, y el Inter le pinta la cara, y, y cuando comentaste del, del tema de lo, por ejemplo, estabas hablando de, de la Liga de los líderes en los departamentos y todos son de Barça, al menos de, de los, de los, de los de las estadísticas más importantes, ¿no? goleador, asistencia, el portero menos vencido y es verdad que llama la atención eh, no sé qué opine José, porque la clave realmente de, de la diferencia entre uno u otra puede ser la calidad de la liga, pero es que yo no creo que, que por ejemplo, el Inter eh, sea mucho mejor que, que, que varios equipos de, de, de la liga, a ver, es un equipo con historia, pero no sé, no creo que, que la diferencia de que el Balsa domine en liga y no le gane al Inter, eh, la de que, que el Inter sea mucho mejor que
0: los equipos de la Liga, pero bueno, Está ahí puedo leer. Yo estaba buscando y leyendo para preparar el podcast de hoy, y me daba cuenta, que, hablando no tan lejos, ¿no? hablando de tal vez dos años atrás, cuando un equipo en España lograba competir, ponle el nombre que sea el equipo, póngale Valencia, póngale Sevilla, póngale Leti, póngale cualquiera, que no sea Madrid, Barcelona, cuando esos equipos a competir en Liga, eh, el reflejo del buen estado de forma se manifestaba en Europa, y yo creo que hace dos tres años que no estamos viendo eso. Estamos viendo equipos que pueden competir en España, que pueden sacar resultados en España, incluso en competencias domésticas. Me refiero a Europa, por ejemplo, y que después le cuesta plasmarlo en Europa y sobre todo en Champions. ¿Cómo tú ves el tema de este, José, de por qué pueden tener resultados en España y después le cuesta en Europa? Ya lo hablamos después que ha pasado. Me dijiste que no creías la diferencia de Liga, que España ha vermado tanto. Pero, ¿cómo puedes explicar esto? Yo. Tengo mi opinión, quisiera conocer la tuya.
1: Sí, como tú decías en el programa pasado y yo lo había mencionado, el, eh, yo creo que la Liga Española en estos momentos es la segunda mejor liga que hay dentro del fútbol europeo y, y me parece que el, los resultados de tres de estos cuatro equipos que compitieron en esta Champions que, y que cayeron en, en la fase grupo son está condicionados por situaciones puntuales de los equipos, no por el rendimiento en el global de, de la Liga. Si bien es cierto que, como tú dices, eh, en los últimos tiempos los equipos españoles no han, no han lucido y no han competido de la manera que, que deberían dentro de todas las competencias, dentro de las tres competencias europeas. Y, y es cierto esto, pero bueno, en el caso de los tres de esta temporada son situaciones puntuales. El Barça eh, cayó en picada después de, de la fecha FIFA, el, el cierto nivel de juego bueno que había logrado. Eh, se empezó a resquebrajar y, y cada partido eh, importante era una, una demostración de eso y, y, y al final el equipo lució muy endeble y lució que no, como que no tenía la, todos los recursos, todas las herramientas, todo el juego necesario para, para competir en, eh, en una Champions, en un grupo que era que tenía dos grandes rivales. Y con el Atlético de Madrid pasó esta temporada, pero es que la situación del Atlético con el Cholo viene desde el año pasado, ha quedado quizás solapada y, y se ha visto poco porque lo del Barça ha sido incluso peor y, y siempre los reflectores están sobre Barça y Madrid más que, que sobre el Atlético pero la situación el año pasado en cuanto al, al juego del Atlético y en cuanto al nivel que tenía era, era muy malo. Y esta temporada eh, sigue así, es un equipo que tiene una plantilla para, para competir dentro de, dentro de la Champions, no para pelear por el título, pero sí para pelear por al menos poder acercarse tarde en los cuartos de finales, porque es una muy buena plantilla, quizás el rendimiento se ve afectado porque... Como el equipo está en una dinámica muy mala, funciona muy mal a nivel colectivo, los rendimientos individuales se ven disminuidos por esto, pero eh, la plantilla de Atlético es muy buena, en mi opinión. Quizás algunos eh, sitios puntuales donde pueda tener deficiencia, pero tiene mucho talento en la media cancha y hacia arriba. Y el Sevilla es otro caso aparte. El Sevilla, eh, el proyecto Lopetegui ya se terminó esta temporada, eh, el equipo con, con él no, no debería haber empezado la, la liga porque estos cambios a mitad de liga provocan este tipo de situaciones eh, sus directivos confiaron en Lopetegui para, para iniciar la, la, la liga la temporada de, de fútbol europeo pero no le funcionó, no, el equipo se terminó de caer cayó, llegó a su techo y, y no se pudo mantener allá sino que empezó un declive y, y llegó hasta esto, hasta la destitución del técnico español y traer a, a San Y ya cuando la situación dentro de la Champions era prácticamente eh, sin, sin posibilidad de reconducirla. Pero yo a los otros equipos sí si le veo, dentro de las otras competencias, sí si le veo chances esta, esta, esta temporada, Pues son equipos que compiten muy bien y que juegan muy bien al fútbol, el Betty juega muy bien, la Real Sociedad juega muy bien, el Villarreal demostró el año pasado que es un equipo que juega muy bien, ahora perdió a su técnico, pero son equipos que, que sí pueden demostrar el nivel que tiene la Liga Española, que no está cerca de lo que es la Premier, porque la Premier eh, es, la, es un solo escalón el que, el que está entre la Liga y la Premier, porque para mí uno es la número uno y, lo, uno y la otra es la número dos, pero ese escalón para mí es bien grande, pero la Liga sí tiene capacidad para competir y... Y en Europa solo la Serie italiana le pudiera hacer frente, pero tampoco podemos ver de la Serie A tantos grandes equipos como para decir que, que pudiera imponerse sobre la Liga. Es un tema complicado, pero al final yo lo veo así.
0: Yo estoy más o menos en tu línea, ¿no? Y, y creo que, que es eso, ¿no? Creo que ha sido un, una avalancha de, de sucesos aislados o separados de cada uno de los equipos que han venido a dar traste con... Con todo lo que les ha pasado, puntualizando a estos tres equipos, en la Champions, que han, que han sufrido dos lados del tema de la y de Balsa, y decías que el fracaso de Balsa se ve más. Yo creo que se ve más porque es el Balsa, ¿no? Yo tú decías, por el referente es correcto, pero en contexto de, de competición, estamos hablando de un Atlético de Madrid que a día de hoy tiene que ir a la última jornada a buscar su puesto para estar en la, en la Europa. Dije, sí que ya el Celeron está en Europa League Sevilla también Copenhague está tres puntos de Sevilla aunque gane Copenhague y Sevilla pierde con el City no pasa nada va a estar en Europa League pero eh, el Atlético no el Atlético tiene que, que jugar ese último partido y, y va a llegar eh, sin duda alguna se, presionado no es, es muy difícil que que estar eh, o no es seguro que pueda estar en Europa League yo creo que que sería lapidado para solo no no incluirse en esa competición no entonces este, este, este desfase de grupo de Dios marino, nada de es un equipo que no, no está jugando al nivel que tiene que jugar, un equipo que no genera las ocasiones que tiene que jugar, Imagínate que Griezmann, lo hemos visto a gran nivel en este partido, la última jugada, y lo hemos debatido y todo, y fue un desastre, un poco de fortuna pero un desastre que el partido eh, se decidiera por, por, una jugada tan alogada ¿no? Y, y sí, yo, los equipos que están en otras competiciones, ya te los mencionaba, eh, todos están bien en sus eh, competiciones. Betis va a primer lugar en, en su grupo C de la Europa League y va a ser primer lugar. Tiene a 6 puntos a su máximo precedido que es la Roma de Mourinho. La Real Sociedad también está en primer lugar con 15 puntos de 15 posibles, perfecto del camino, solamente un gol eh, recibido. 12 puntos está Manchester United, pero ya la reducida va a estar en la otra instancia. Y el Villarreal, que también es líder del grupo con un solo empate, con 14 goles anotados en 5 partidos y con 6 puntos de diferencia sobre el segundo lugar, esto es en Conference League. Y en estas competiciones, los jugadores españoles más destacados es el caso de, de Alex Baena, que tiene 4 goles escogidos. co líderes, o empatados entre los líderes goleadores de la Conference League y en la Europa League repito, Ramiro, que es el portero con más porterías a cero, que tiene cuatro porterías a cero entre todos los participantes de la Europa League. Yo creo que la debacle está sucediendo en la UEFA Champions League, eh, puede revertirse esta situación en los próximos años y ojalá que así sea para, para la salud de, de la liga que tanto nos gusta por supuesto no
2: que no porque me vino a la cabeza mientras mientras hablabas del mientras de temas del atlético y es que el, el, el caso del atlético y del grupo en que estaba el atlético es un buen ejemplo eh, el, el, los equipos que del, del grupo del atlético el Bruja el Puerto eh, no son equipos de, de élite es decir es que ese argumento de, de demeritar la liga, no, porque es que en la liga no enfrentan equipos así. No, no aplica en ese caso. Yo creo que, que es un buen ejemplo por esa parte. Eso me vino a la cabeza porque, e incluso en el caso de, del Barça sí, está, tiene a un, a un Bayern, a un Inter, pero el ejemplo del Atlético, que es un equipo que es top 3 de la liga, eh, es reciente campeón de liga hace, hace dos temporadas, eh, y, no, y un grupo como un Porto, Bruja, eh, le recusen equipos que todos sobre el papel son menores que él, no, no clasifican. Es decir, la explicación no va por... El, por el tema de, de que en la Liga no enfrente de equipos así, más allá de esa brecha que dice José, que estoy de acuerdo que hay entre la Liga y la Premier,
0: pero en el grupo de la, del Atlético, por ejemplo, no hay un equipo de premio Exacto, exacto, por supuesto, por eso decías que, que ese rendimiento del equipo no, no es eh, otra cosa que no sea eso, la última vez que el Atlético se fue a la Liga, sin pasar la fase de, de grupos de la Champions, y fue eh, en un grupo que no era tan complejo, pero fue, ahí sí fue yo creo que más accidental, ¿no? Tuvo partidos, recuerdo que partidos donde creaba muchas oportunidades y no, y no le caían los goles, ¿no? Que no fue el caso de esta fase de grupo donde no fue así, ¿no? No, no fue ese equipo superior en cuanto a, a, a ocasiones y a, y a fútbol y a juego, un mundo de juego que rival. Y le estaba diciendo a José que, que el tema de Balsa... Con los fichajes es un tema que, que a mí me, me interesa mucho, porque. Y voy a, a preguntar, José, de todos los fichajes, que fueron ocho, que llegaron a Drona, ¿cuáles tú crees que realmente deberían haber llegado? ¿no? ¿Cuáles tú crees que sí eran necesarios y cuáles tú crees que podrían potenciar el equipo, ya sea por rendimiento o por por temas eh, económicos que, que valen, no y, y digo económicos porque estoy mirando a qué te dicen conjunto que a ti. ¿Cómo tú ves el tema de los fichajes? ¿Tú lo ves bien los que llegaron o hay algunos que a ti no te han llenado los ojos desde el momento que fueron eh, anunciados por el Barça?
1: Sí, señor, de los fichajes que llegaron en el verano, hay para mí, eh, para mí dos que son de, de clara jerarquía, dos jugadores que vienen para... Va a ser pilares dentro del equipo, que es Lewandowski, que es uno de los mejores jugadores del mundo y no hay ninguna duda sobre él. Y Jules Koundé, que, que se proyecta como uno de los, y ya es uno de los mejores defensas que hay en el mundo y de los jugadores más solventes dentro de su posición. Y son do, dos piezas clave para reforzar eh, dos zonas donde el Barça había perdido jerarquía. Eh, con respecto a ello no hay ningún tipo de duda, son dos grandes fichajes que hace el Barça. El tema del otro, de la otra gran inversión, que es Afiña es un jugador de 25 años que, que había demostrado muy buenas cosas dentro de Leeds United, que había demostrado tener talento y, y saber demostrarlo en una liga tan, tan buena tan, y, la, como ya decía ahorita, la mejor liga del mundo. Y allí supo demostrarlo en un equipo que sí, es verdad, que jugaba otra cosa y, y su rol era un poco diferente, pero el talento estaba ahí presente. Y el tema con él es que en estos momentos está en un estado de forma bastante flojo, es un, po es un poco difícil y quizás ventajista evaluarlo con solo dos o tres meses de la temporada porque las cosas cambian mucho y la temporada es muy larga y, y él tiene todavía tiempo para demostrar, es, es un cambio importante y es un modelo de juego diferente. Hasta ahora demuestra que tiene buenas cosas pero que... Que, tiene que que le faltan otras para imponerse sobre todo en el uno contra uno eh, no es ese jugador que sea tan tan superior a su rival en el partido contra el Bayern cuando le tocó entrar a hacer la función que estaba haciendo Dembélé en ese extremo derecho contra Davis donde, donde el francés se había impuesto muchas veces contra Fiña la primera sensación que tuve una vez tocó la pelota era que no se iba a imponer prácticamente nunca porque le cuesta mucho por un tema sobre todo de confianza en su propio regate, porque no es tan virtuoso en ese sentido, pero sí es un jugador que tiene talento y que tiene virtudes específicas, que tiene que, que potenciar el, el sistema de juego y tiene que potenciar al entrenador para sacar lo mejor de él, porque eh, es un jugador que tiene un talento eh, sin ser top dentro del mundo, todo me refiero a ser top 5 dentro de su posición, pero sí es un jugador que puede ganarse puesto como titular en, en el Barcelona. Y los otros fichajes son, son diferentes para, para analizar. El caso de Franke sí es un jugador que llega gratis, pero es un jugador que, que viene por eso exactamente, porque sus características como, como jugador no, no es de, para el perfil del Barcelona, sino más bien un jugador para, para equipos que, que traten de dominar desde lo físico, que tengan... Eh, sobre todo se, se, se plieguen traten de ser sólidos atrás, jueguen al contragolpe, jueguen a ganar duelos eh, a través de, del poderío físico en la media cancha o usarlo como un llegador al área, no para equipos que quieran manejar la pelota y que y tengan un modelo de juego tan específico como el Barça. Y, y en pretemporada se le vio un poco mejor, pero desde que sacó la temporada el marfileño ha estado bastante mal, diría yo, ha sido un jugador que cada vez que le ha tocado entrar y el partido contra el Bayern fue una demostración es un jugador que, que prácticamente con la pelota no suma y así es muy difícil sobre todo para la importancia que tienen los interiores dentro de, del Barcelona él llega porque, porque es gratis pero eh, si no hubiera sido por eso no, no, no debería haber llegado y no, no hubiera sido un buen fichaje si hubiera que pagar algo por él es un jugador que, que el, del que el Barça puede sacar dinero ahora porque calidad tiene y, y y para equipos de perfiles específicos es, es muy buen fichaje. Y el caso de, de otros jugadores que, que llegaron, por hablarte uno que llegó en enero de, de, de en el mercado antepasado, que fue el caso de Ferran Torres, es un jugador que para completar una plantilla, en eh, un equipo como el Barcelona que aspira a todo, es muy bueno. Ya un puesto titular sería complicado porque... Es que el Barça tiene que, que armar una plantilla para ser uno de los mejores 3-4 equipos del mundo y ahí Ferran Torres no lo veo como un jugador de esa jerarquía que tú digas que, que tiene que estar titular fijo en, en, en el Barcelona, uno de los grandes equipos del mundo. Pero sí es un jugador que para, para completar una plantilla, para sumar minutos, tiene características muy buenas y sobre todo es muy inteligente y, y ha aprendido mucho del juego eh, en su paso con el Manchester City y Guardiola, el tema con Ferran fue que se pagó bien caro y, y eso quizás eh, es lo que más se le puede poner en contra, pero bueno, fue un momento muy delicado para el Barcelona donde necesitaba sumar y, y los directivos apostaron por esto, es un poquito complicado de evaluar que si había que pagar en ese momento esa cantidad o no, pero fue la decisión que tomaron y bueno... Al final es un jugador que sí, sí, se pagó más caro de lo normal. Y Christensen sí, para mí es un muy buen fichaje. Es un jugador que llega eh, gratis desde el Chelsea, donde había terminado el contrato. Y calidad tiene, quizás para pelear el puesto como titular, no un titular fijo, pero sí para pelearlo con, con Araujo, que, que sería la competencia de él, o si en algún momento usará el Barça 3 centrales, porque es un jugador que tiene mucha calidad con el balón y que cumple bastante bien. Y para mí es un buen fichaje, sobre todo porque, como decía, llega a coste cero. En general, el Barça hizo hasta cierto punto buenas incorporaciones. Yo siempre, y, y en, en, el, en los programas que hacíamos al principio lo decía, hay posición, Hugo, había posiciones específicas donde hacía falta reforzar, sobre todo el lateral derecho, donde llegó Bellerín y no llegó un jugador de, de jerarquía y se prefirió fichar eh, talento más adelante en la cancha y no en esa posición o en la posición de busqué donde eh, ya Xavi tenía claro que, que sí no era para esa posición, que no lo iba a usar ahí, y eran posiciones importantes en la en las que fichar. En el lateral izquierdo trajeron a Marcos Alonso, y sí, es una buena incorporación, y, y la, la explosión de, de Alejandro Valdés en este tramo de, de la temporada está siendo la mejor noticia que ha tenido el Barça en, los últimos, en el último mes y medio, y es lo, lo más resaltable que puede tener, y, y apunta que se va a quedar con, con el puesto titular, al menos en este tramo de, de la campaña Alejandro Valdés, pero Marcos Alonso era una buena incorporación en, en general, como te decía, eh, esas posiciones específicas eran necesarias reforzarla pero bueno, las elecciones que hicieron fueron esa la directiva.
0: Yo estoy en, en tu línea, ¿no? Yo creo que, que los fichajes que tú mencionabas como que sí eran los correctos, yo creo que comparte tu opinión, ¿no? Lewandowski, el caso de Christensen llega a y el caso de Yukundé, que es un fantástico central y incluso puede jugar hasta de lateral. Yo creo que sí, esos tres estaban bien justificados. lo demás eh, eh, yo creo que tiraron un poco de, de lo que había más eh, al seguir la Barcelona y a la economía en el mercado y vamos a tener más tiempo, vamos a tener más tiempo cuando estemos cerca de fin de temporada para hablar ya con cuarenta y tantos, cincuenta partidos eh, encima de cada uno de ellos para evaluar al final de forma bien objetiva cómo fueron estos fichajes para el Fútbol Club Barcelona, pero por ahora eh, comparto tu opinión. Ya para cerrar, señores, eh, yo creo que vale la pena repasar a la Champions League, ya cinco jornadas. Yo tengo tres equipos que para mí han sido, o cuatro equipos que han sido la decepción la de de la Champions, me quedo en primer lugar, para mí la nueva decisión de toda la Champions es la Juve, ya la Juve condenada al fracaso en esta temporada, es increíble cómo, cómo cae, ha empatado con tres puntos con Maccabi Haifa ahora mismo en el tercer puesto, y eso no, no se lo esperaba yo creo que nadie, no la otra decisión por supuesto es el FC Barcelona, y... El Atlético de Madrid también me quedo con eso porque no esperaba. Y la cuarta de es un equipo que ahora mismo es líder de su grupo, pero en el grupo en que está yo esperaba un poco más. y si estaba hablando de Tottenham Hotspur, primer lugar de su grupo sí, con ocho puntos, pero el segundo y el tercero tienen siete puntos, que son el Sporting y el entra de Frankfurt. El, el Tottenham en campeonato temporada al Sporting, y sacando un empate en Frankfurt ante lenta, yo creo que, que eso deja mucho que sear también. Olympique de Marseille en ese grupo está en el cuarto lugar, pero con seis puntos. Es decir, que la última jornada va a estar muy interesante. Puede quedar eh, fuera de los resultados de finales. Entonces, aunque sería un mazazo para Conte y, y, y toda la directiva de los. No sé en cuanto a lo positivo, ustedes que qué resalten. Yo creo que hay un equipo, lo positivo, que se lleva a todas las palmas, pero bueno. ¿Qué opinión tienen ustedes en cuanto a equipo equipos que fueron revelación o, o autosición positiva en esta Champions? Cuando,
2: cuando dices que hay uno que, 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 que resalta, me imagino que estás hablando de, del Bruja,
0: ¿no? Bueno, el Bruja sí, sí, el Bruja es también, pero no lo no, va no, del Bruja, el Bruja sí. Lo que ha hecho es increíble, la verdad es que le encajaron goles en esta jornada, pero llevaba cuatro partidos con, con la vaina Invita, ¿no? Pero no, es este el equipo que a mí me ha llamado mucho más la atención, me, me ha impactado ser más no sé si, si ustedes tengan ese equipo en la retina, yo creo que Ojozo por ahí sí lo tiene.
1: Y sí, la mayor probablemente la mayor exhibición que ha dado un equipo en esta fase de grupo de, de la Champions ha sido lo, lo del Napoli, de Spalletti, no solo en la Champions, sino también en la Serie A, donde está a un altísimo nivel, es prácticamente una maquinaria el equipo que funciona a la misma maravilla eh, y con la explosión de Cavalaskelia, <ríe> el jugador... Eh, que, que viene haciendo de manera excepcional, partiendo de ese falso extremo izquierdo, muchas veces pegado a la banda, pero muchas veces por dentro, es un un talento que, que el mundo lo está descubriendo esta, esta temporada y que está siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Pero más allá de él, el equipo funciona a las mil maravillas con, con Piotr Cielinki, con Andrés Zambonguiza, con Lobotka en una media cancha que, que se impone y domina tanto cuando tiene que, que replegar y ser sólida para no permitirle nada al rival, como cuando tiene que manejar el balón. Y arriba, el Cholito Simeone, Está dando una demostración una vez más de, de la capacidad que tiene como delantero, tanto para generarse espacio como para terminar jugadas. Una capacidad que ya demostró en, en otros equipos de, de la Serie A en temporadas anteriores y que este año está haciendo su consolidación en ese puesto. Y, y es un, un puesto donde también el Napoli tiene a Víctor Osimhen que, que es un jugador de, de jerarquía y que dentro de la Serie A es de los nueve más respetados que hay porque tiene mucha mucha calidad. No le han tocado coincidir muchos ambos en el 11, pero tanto uno como el otro, cuando lo han hecho, eh, han sido espléndidos. Y, y el Napoli compite y, y lo hace por esto, porque funciona muy bien, pero porque tiene talento eh, en todas sus líneas. Atrás perdió a Culibalí, pero tiene a Mija Ekin, que es uno de, de los mejores centrales que hay en la serie a día de hoy, que es, ha tapado de manera perfecta ese hueco que parecía que iba a ser enorme que del central senegalés y, y ha cumplido muy bien ha acompañado casi siempre de Ramani en esa saga central le ofrecen mucha, muchas garantías al equipo. Eh, es un equipo que, que funciona muy bien y, y lo del trabajo de Spalletti y, y se confirma una vez más. Es uno de los técnicos quizás más infravalorados que hay en el panorama europeo porque eh, sus equipos son, son muy completos. Eh, son equilibrados en cuanto a, 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 al modelo de juego que tiene, porque no son netamente ofensivos-defensivos, sino que priorizan tener un equilibrio entre ambas facetas. Y es eh, probablemente el equipo que, que en general, desde la mejor actuación de esta fase de grupo. Y ya tú decías que, por el contrario, la Juve eh, está en un momento que cada día es peor que el, lo de su técnico, Maximiliano Alegri, es. Realmente muy difícil de, de ver porque es un técnico en el cual no, no hay prácticamente ninguna duda de su calidad ya la ha demostrado en su paso anterior en la Juve todo lo que es capaz de hacer y es uno de los mejores estrategas que hay dentro del fútbol europeo, pero esta segunda etapa dentro de la Juventus está siendo realmente desastrosa y este año está prácticamente insostenible, quizás se, se mantenga en el puesto por la cantidad de dinero que haya que abonar para su salida, pero... La situación de la Juve es muy muy crítica y dentro de, de la Serie A está también eh, muy alejado de las aspiraciones que se, que se pone en un equipo con, con la calidad de jugadores que tiene, que no es la de antaño pero que sigue siendo muy buena y, y es realmente decepcionante lo del equipo porque no compite en la cancha, no tiene prácticamente una idea, tú no sabes a qué juega y, y es muy complicado la situación del equipo de, de Turín.
0: Sí, yo, yo creo que, que Cuarasquelia es eh, ahora mismo el, el emblema del ¿no? el Napoli, de y, y ha revolucionado a todo el mundo yo, en Twitter eh, las opiniones son espectaculares y yo creo que muchas personas eh, han ido a ver a Napoli para ver a Cuarasquelia de temporada jugar yo he tenido la oportunidad o tuve recientemente la oportunidad de ver dos partidos de Napoli, y recientemente digo, ayer mismo vi dos partidos de Napoli y la verdad es que Cuarasquelia es, es que lo hace todo y ojalá que el equipo sea capaz de, de, de anotar la cantidad de, de ocasiones que crea con Arkelia, porque son muchísimas ocasiones por partido, lo que por una cosa u otra y un poco de desacierto de los delanteros no, no ha podido hacer y me estoy remitiendo al último partido de Liga exactamente donde generó de todo, ¿no? Y era increíble que el partido estuviese como estaba con todo el fútbol que estaba generando el Oceano y y y sin duda con una pinta para grande, ojalá que, que se mantenga con esta evolución y este desarrollo constante a lo largo de, de tiempo, sobre todo este año, para que pueda el año que viene salir como otro ya como un jugador crack en la temporada próxima. Yo creo que hemos hablado de, de temas que, que son interesantes en este momento, temas que están bastante pegados, sobre todo este tema de la Champions y el tema de los equipos españoles, que sin duda, por lo menos a mí en lo personal me duele, y esperemos que se revie, esperemos que, que la temporada que viene sea diferente, y ojalá que los equipos españoles en, en conference y en, y en Europa League puedan sacar la cara, ya que en la Champions solamente queda el vigente campeón, que es el Real Madrid, tendrá que tirar y, y hacerlo con todos los equipos españoles, vamos a ver cómo se desarrolla esta Champions, por supuesto que aquí le estaremos dando seguimiento, yo me estoy despidiendo, muchas gracias a los oyentes por estar con nosotros un episodio más, dejo los muchachos para que se despidan, y nos vemos en el próximo episodio.
1: Un placer estar aquí bueno, en un programa más Y, y un saludo para,
2: para todos Bueno, como siempre un gusto Haber compartido este espacio con ustedes Y nada, esperando con ansia la próxima ocasión
0: Estamos llegando al final Del episodio de hoy Ha sido un placer eh, contar eh, Con todos ustedes por aquí Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales En Twitter nos encontramos Bajo la cuenta fan-food-cuba. También pueden seguirnos